0: Estimados bibliófilos, muy buen día y bienvenidos a Cabina Digital. Yo soy Carla Baldovino y agradezco que una vez más decidan aventurarse conmigo en el gran mundo literario. Y hoy tenemos libros que sin duda tenemos que leer libros clásicos, libros que han marcado tendencia por supuesto y vamos a iniciar con el libro de La Metamorfosis y es una narración autoría de Franz Kafka publicada en el año de 1915. Este autor de origen judío nació en Praga en el año de 1883 y él escribió originalmente en lengua alemana. De hecho, la tradición literal eh, del libro o el título en alemán sería más bien en vez de la metamorfosis sería la transformación aunque la palabra de metamorfosis pues tiene ahí algo de misticismo sinónimo que, que nos da un poco de la idea de lo que nos quiere transmitir el autor en esta peculiar obra que realmente se caracterizó por el absurdo de las situaciones que plantean. Tiene unas estructuras de poder laberínticas y bastantes atmósferas asfixiantes, todo lo cual ha dado lugar a este término que seguro has escuchado más de alguna vez, pero que no conocías, así que hoy damos lugar a este término kafkiano que alude precisamente a autores cuyas obras se han visto influenciadas por Kafka y que presentan las características citadas, es decir, estructuras de poder laberínticas, atmósferas asfixiantes. Y este libro es la obra más celebrada del autor, pero esto tampoco quiere decir que sea la única. También tiene otras novelas como El proceso, América o El castillo. Y bueno, pues nuestro autor, él falleció en Austria a causa de una enfermedad en el año de 1924. Así que nos deja este maravilloso libro que nos cuenta la historia de la transformación que, que tiene Gregorio Samsa, el personaje principal, donde se convierte en un monstruoso insecto. Y a partir de este acontecimiento se empieza a desatar un drama familiar que lo vuelve loco, que se queda en, en soledad, en un aislamiento, con sentimientos de culpa, con sentimientos de decepción, de mucha rabia, de mucha incertidumbre, de... Muchos sentimientos que vivimos, yo creo, en el día a día por estar ocultando cosas y no enfrentarlas, que eso es algo que se me hace bastante peculiar del libro, porque en ningún momento del libro deciden llamar a un médico, sino que simplemente lo esconden en una habitación. Y este relato creo que ha querido ver una alegoría de cómo nosotros como hombres enfrentamos el mundo moderno cuando nos sentimos oprimidos y sentimos que incluso nos está borrando. Así que yo creo que esta transformación que tiene Gregorio es en lo que es presumiblemente un escarabajo como un, sus- un suceso fantástico, extraordinario, que inaugura incluso la literatura, como les mencionaba, la literatura del absurdo, que en décadas posteriores pues bueno, va a influir a numerosos escritores que ya son reconocidos. Y este relato está dividido en tres partes, donde se va narrando la transformación del personaje principal, Gregorio Samsa, que él es un comerciante de... De telas, y pues se transforma en este monstruoso insecto, ¿no? Y así empieza con con el gran impacto que este acontecimiento le trae a su vida y a la de su familia. Y así que en esta primera parte comienza cuando Gregorio Samsa despierta y amanece con una sensación de que tuvo un sueño bastante intranquilo. Y poco a poco va descubriendo que se transformó en un insecto. Tiene innumerables patas, tiene un abdomen abombado, su, capara- su caparazón sustituyó por completo a su espalda, tiene nuevas y fuertes mandíbulas. Y pese a esta gravedad de que ya es un escarabajo, la primera preocupación que Gregorio tiene en su mente es justificar su nueva apariencia en el trabajo imagínate cuántas veces no has pasado a lo mejor un momento en que te estás transformando en que estás llegando a esta metamorfosis y tienes que buscar alguna excusa porque la cotidianidad, el estrés laboral, el estrés diario pues no te deja no te deja vivir ese tipo de situaciones o encararlas pero bueno esto nos lleva a la segunda parte porque al principio los, los eh, familiares del protagonista, Gregorio Samsa, no saben cómo enfrentar la nueva situación. Así que la primera reacción que normalmente tenemos cuando no comprendemos algo es o miedo o es enojo, a en mi particular punto de vista. Así que en esta ocasión el papá decide enojarse y lo desprecia. Dice, ¿cómo pasó esto? Y va, no, te dejo a un lado completamente. Pero también tenemos la parte empática y amorosa por medio de su hermana Grete, la cual pues por supuesto tiene muchísimo afecto por Gregorio y decide apiadarse de él y ahí se encarga de alimentarlo, de cuidarlo, de incluso mover los muebles de su habitación para que ese esté pues mucho más cómodo, ¿no? porque no saben cómo sucede esta situación. Pero después de que transcurre el tiempo y su hermana pues está limpiando la habitación, empieza ya también a sentir molestia, a sentirlo como un peso más. Y esto me hace recordar a cómo de repente nosotros nos olvidamos de los viejos y los dejamos solos. Pero, pues también, ¿qué tanto hizo la otra persona? No sé, sea, hay, muchos, hay muchos matices ahí. Pero hablando del libro, cuando su hermana comienza ya a sentir cansancio, hastío, a repudiarlo también, pues ahí todo va de mal en peor, ¿no? Porque hay una ocasión en que su madre lo ve... Y y es tanto su emoción, es tanto su miedo y su preocupación de que no saben qué está ocurriendo, que se desmaya. Entonces, papá, pues obviamente va culpando a este Gregorio Samsa, que ya es un escarabajo. Y el vato, pero aunque lo diga así, pero el papá se pone súper cringe, súper loco, que empieza a lanzarle manzanas para lastimarlo. O sea, wow, pero bueno, fue su reacción por el enojo y por el miedo, que es la falta de entendimiento. Y esto nos lleva a la tercera parte. Porque la economía familiar se empieza a ver amenazada debido al estado de Gregorio. Porque cabe hacer mención que Gregorio es el sustento de la familia porque el papá tuvo muchas deudas, su negocio fracasó por por completo. Entonces, Gregorio es quien se hace hace cargo de mantener la economía de la casa, de ir a trabajar y traer la marmaja para que todos puedan seguir haciendo sus debidas situaciones. Pero como él ya se convirtió en este escarabajo, pues resulta, que ya no va a poder ser ese sustento de la familia y pues la mamá y la hermana van a tener que tomar acciones porque el papá ya es un señor bastante grande que no puede trabajar y aparte pues los endeudó infinitamente, ¿no? Entonces todos estos a todo toda esta familia, ¿no? A partir de ese suceso pues tienen que realizar ciertos ajustes a su vida diaria, como el que normalmente hacemos, ¿no? En nuestra vida eh normal, cotidiana y rutinaria, que empiezas a recortar los gastos del hogar, ¿no? Y empiezas a... Re- y ellos, bueno, pues tenían una, una jornada laboral de una muchacha que les ayudaba a hacer el aseo porque ellos alquilaban habitaciones a nuevos inquilinos para, pues, por lo menos tener un poco más de ingresos, ¿no? Porque, pues, entre todos tenían que hacer demasiadas cosas para tener el sueldo o el dinero que llevaba una sola persona. Gregorio, que ya es un escarabajo y pues por supuesto está encerrado en una habitación porque nadie quiere hacer frente a la situación. Entonces cuando empiezan a tener todo este problema dicen, bueno, ya no tenemos suficiente lana, así que recortemos gastos. Vamos a reducir la jornada de trabajo de la señora que nos viene a ayudar a hacer el aseo y vamos a alquilar habitaciones a los inquilinos. Pero la situación se pone o se empieza a agravar incluso más porque... Eh para empezar, pues son bastante quisquillosos los inquilinos, ¿no? son muy exigentes con la limpieza, entonces ellos intentan mantener a Gregorio en secreto para que no sepan que está ahí y no se vayan a poner todos punks y pues por, lo, por supuesto un spoiler, llega un momento en que la hermana comienza a tocar el violín y al, le encantaba a su hermano a Gregorio le fascinaba como tocaba este instrumento entonces dice este escarabajo pues voy al salón a verla, pues total ¿no? Pero él no sabía, obviamente, porque vive encerrado en una habitación, que Greta estaba tocando el violín para los inquilinos. Estaba como en un pequeño concierto, pues para entretenerlos, ¿no? Entonces al momento de que Gregorio, el escarabajo, baja al salón para escuchar y ver a su hermana cómo está tocando el instrumento, pues resulta que es, obviamente, descubierto por los inquilinos, quienes terminan súper molestos y abandonan la casa sin siquiera pagar un peso por su estancia así que después de este hecho la familia pues entiende o comprende que la situación de Gregorio es totalmente insostenible y el protagonista pues por supuesto lo empieza a creer también de modo que decide encerrarse definitivamente en su habitación sin alimento alguno donde decide pasar prácticamente sus últimos días porque pues ya no puede más con esta situación pero regresamos Después de este pequeño corte, para seguir platicando de libros clásicos que debes leer. Hola ponis, ¿cómo están? Yo soy Chane de leche de Queso para. Eso, eso También tenemos aquí a Calostro Como no Escúchenos siempre en Cabinadigital.com Cada miércoles a las 7 Y los viernes de repe A las 8 Así es Y si se pendejaron Los pueden escuchar en Spotify también Y en Apple Podcasts. Eso, exactamente Ay, ¿no, eso puede decir? Así es Todos los miércoles a qué hora por? A las 7 de la noche Y los viernes de repe A las 8 Así es Por Cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar Así es Y Hugo <risa> Ya estamos de regreso en Raíces Culturales, estamos platicando de libros clásicos para leer y estamos ahorita con el libro de La Metamorfosis de Franz Kafka. Y bueno, ya vimos más o menos de qué trata y esa transformación en los problemas y dilemas morales y económicos y sociales y culturales que se mete toda la familia ante el cambio de un ser humano a un escarabajo como la principal fuente de ingresos y estructura y pilar que tenían en este hogar. Por eso es importante que podamos también comprender el contexto histórico del momento cuando se escribió este libro, porque la lectura de la obra puede asumir diferentes interpretaciones, como esos asuntos de la identidad y la soledad que les comentaba, que bueno, se pueden ir adivinando en el contenido ¿no? del libro. Porque algunos detalles presentan cierta similitud con la vida del autor, pero es algo súper importante decir y mencionar, que la obra, como les dije, fue, mencionada, fue publicada perdón, en el año de 1915 y esto fue al inicio de la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial fue del, de 1914 al 1918 y muy próxima a la Revolución Rusa. Entonces, esta época, pues por supuesto, estuvo marcadísima por conflictos sociales, políticos y económicos, en la que el hombre moderno se enfrentó a muchísimos cambios, de que no terminaban de ganar una y pues bueno, y ahora viene la guerra y órale trata de ser resiliente ante esta situación y viene la revolución y empiezan a hacer más cosas entonces tienen muchos cambios y surgen dilemas relacionados con el individualismo en un mundo moderno que cada vez está más deshumanizado y creo que justo esto este tema o dilemas del, individuali- del individualismo en un mundo cada vez deshumanizado lo podemos hacer muy real porque nunca, en, en un ejemplo bastante sencillo que cuando estás o incluso los memes que vemos siempre que, ay veo a un perrito que le pasa algo y lloro muchísimo o veo que muere un perrito en una película o le pasa algo en una película y estoy llorando y veo que le pasa exactamente lo mismo a una persona y me da igual eso es parte de la deshumanización que hemos tenido por la falta de empatía a mi punto de vista por esto nos lleva este libro a estos temas, por ejemplo, el la identidad, porque al momento de que el protagonista pues, se termina convirtiendo en este insecto, ese proceso de transformación va dibujando Eh, desdibujando poco a poco su identidad o sea que este va cambiando a medida que lo hacen sus singularidades físicas porque su condición de insecto le empieza a impedir sostener económicamente a su familia como les mencionaba anteriormente que lo empieza a rechazar porque pues ya no es la persona que puede brindar todo este apoyo que antes tenía que repilar y pues ahora no puede porque están encerrados o sea no hicieron absolutamente nada para ayudarlo ni llamar a un médico (risa) para que lo pudieran revisar ¿no? entonces Gregorio empieza a perder toda la importancia porque ella es un ser dependiente y se descubre a él mismo como una pieza inútil como una carga para su familia y esto nos lleva a las relaciones y a pensar qué importancia tenemos para las personas que nos rodean y siempre quiero recordar y recuerdo mucho una frase que me dijo alguna vez mi abuela ni todo el amor ni todo el dinero y estar siempre para lo bueno y para lo malo esa es la familia con las personas que nos rodean y que nos quieren y que nos amas y entonces aquí Franz Kafka nuestro autor plantea la importancia eh, que tiene el protagonista en ese entorno familiar cuando no puede responder a sus obligaciones en el trabajo es decir cuando tiene que estar pues encerrado no entonces así en nuestro protagonista Gregorio Deja de ser este sustento económico, deja de ser querido y respetado por ellos y entonces se cambia a esta parte oscura, porque en cuanto empieza a hacer su cambio, pues ya no es querido, ya no es respetado, incluso es repudiado y odiado por su padre y después por su madre y su hermana. Y así que en ese momento el protagonista queda reducido al olvido y sus familiares demuestran su actitud egoísta, ya que solamente lo ven a él como un ente sustentador. Y yo te pregunto a ti, ¿a poco no te ha pasado en muchas ocasiones de que, ay, es que nada más me buscan cuando me necesitan? Bueno, ya te dijeron todo. Es tu decisión si sigues o no. Porque a veces nos gusta tener un poco de autoridad. Porque nos gusta tener... Un poder autoritario que pueda desintegrar a otro individuo. Nos gusta sentirnos a veces superiores. Superiores como como el jefe del protagonista. Que nos gusta a veces humillar y criticar las formas de vida, de trabajo, de lo que sea. Y entonces el señor Samsao, el papá de nuestro protagonista, pues también ejerce autoridad sobre su familia y especialmente sobre su hijo, la cual había perdido cuando el hijo se empieza a hacer cargo de toda la familia y pues ahora que se fue, entonces él empieza a tomar otra vez estas riendas. Pero no como un agente activo, sino como nada más señalando, ¿no? Y todo este tipo de situaciones nos puede llevar a sentirnos con este sentimiento de responsabilidad que tenemos con los demás, que nos hacen sentir culpables. Culpables cuando tenemos algún tipo de transformación. Y a partir de esta metamorfosis es que, pues, el, este Gregorio tiene, pues, la pérdida de su trabajo, ¿no? Llega el sentimiento de frustración. Siente que se ha convertido en una carga para su familia. Y más cuando aparecen las dificultades económicas. Y yo creo que esto es bastante real. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que te quedas sin trabajo, entonces te empiezas a sentir como menos? Cuando no tienes la suficiente lana, te empiezas a decaer. Obviamente, el dinero no hace la felicidad, pero vaya que ayuda. Y así a menudo, o sea, a medida que me perdón, que va avanzando todo el libro o el relato, llega Gregorio a la conclusión de que está mejor muerto que vivo y se abandona a sí mismo. Es decir, ese sentimiento de culpa y la frustración lo conducen a su fin. Y eso es parte de una depresión porque pues él ya no podía hacer nada. Se convirtió en este escarabajo. ¿Tú te has convertido en un escarabajo? Yo creo que sí. Yo creo que todos hemos sido esos seres independientes. Pero también está bien aceptarlo. Creo que finalmente se trata de eso. De que podamos aceptar nuestra realidad. Que podamos hacernos cargo de ese sentimiento que estamos que estamos sintiendo porque creo que que este mismo relato también nos lleva a que a veces nos reducimos solo como al hecho de que tenemos que trabajar y traer lana, porque no te preocupas por ti mismo sino que te estás preocupando como por los demás, entonces ya estás como en un modo zombie de que párate, vete a trabajar, regresa y ya, pero qué más estás haciendo, te estás preocupando por ti, ¿qué es lo que te gusta recuerda, hazlo, vívelo Porque va a llegar un punto en que te metes tanto en esto, en esta rutina, en esta cotidianidad, que nos llega a suceder que estás rodeado de gente y sin embargo te sientes solo. Te empiezas a saber que no tienes a lo mejor amigos, ni relaciones, ni tampoco buenos compañeros de trabajo. Pero yo creo que el punto aquí es que nos podamos hacer conscientes de que esta soledad cuando se sufre una transformación. Debido normalmente a que las personas que tenemos cerca pues ya nos están rechazando entonces a veces decidimos aislarnos y considerar la muerte como la única solución posible cuando la realidad es que no porque todos vamos a tener transformaciones hay que estar abajo para poder subir si ya estás en lo más profundo del hoyo pues solamente te queda subir no te queda de otra y entonces por eso para mí estos personajes y este libro se me hace pues como increíble que lo podamos tener y que sea tan atemporal como los libros que me gusta recomendarles aquí en Raíces Culturales, que sí nos encuentran en Facebook, por supuesto, es que nos hemos cuenta de que todos vivimos como la misma situación desde hace muchísimos años. Entonces, si tú estás como consciente de que te estás sintiendo o estás viviendo parte de una transformación, pues a lo mejor es buen momento de que leas a lo mejor por eso lo estás escuchando ahorita para que te des cuenta que no eres el único y que si te estás convirtiendo en un monstruoso insecto y tienes muchísimo drama desatado a raíz de eso, muy probablemente sea momento de que podamos abrir los ojos de que ...utilicemos nuestra voz... ...y digamos qué es lo que está pasando... ...y busquemos ayuda... ...finalmente de eso se trata... ...por eso se llama la metamorfosis... ...o la transformación... ...y si estás pasando por una transformación... ...trata de transmutarlo... ...si te sientes mal bueno... ...ok, sí, ya lo acepto... ...pero qué puedo hacer para cambiarlo... ...qué puedo hacer para hacerlo mejor... ...porque finalmente nosotros... ...somos los únicos que nos impedimos... ...el avance de nuestra vida pero nos vamos a tener que ir a un pequeño corte y regresamos porque les tengo otros libros que también es una obra súper leída en todo el mundo que la hemos escuchado, que va también dentro de esta filosofía del absurdo y ha sido estudiada dentro del pensamiento existencialista regresamos Estamos en una época donde no sabemos qué va a pasar con el clima. Así que hoy más que nunca, hombre o mujer prevenida valen por dos. Llama a Ingeniería y Construcción y prevé cualquier cosa que pueda ocurrirle a tu casa durante las diferentes estaciones del año. Ingeniería y Construcción. Búscanos en Facebook y pide tu cotización. Ya estamos de regreso y ahora nos vamos a ir a otro lado, a otro libro, a este maravilloso libro que en un ratito te lo vas a aventar y se llama El extranjero de Albert Camus. Seguro lo has escuchado muchísimo y este año fue, y este año, este libro fue publicado en el año de 1942 y es una de las obras más leídas en el mundo porque nos presenta esta temática dentro de la filosofía del absurdo que con este pensamiento existencialista que les comentaba en el bloque anterior y a pesar de la negativa de su autor de de pertenecer a esta corriente la verdad es que sí está presente en el libro aunque él diga que no pero sí lo podemos ver un poquito porque esta obra nos presenta a Mersault que es un hombre franco argelino que se muestra pasivo y ajeno al mundo que le rodea Comete un crimen, no experimenta el arrepentimiento, tampoco se inmunta ante la muerte de su madre y la actitud del protagonista choca con las convenciones sociales y lo conduce a su propia sentencia de muerte. Nos encanta el drama, claro que sí. Pero este, este libro, El extranjero, está dividido en dos partes, cada una de ellas conformada por cinco capítulos y la obra está narrada en primera persona con un estilo parco en el que el protagonista relata todos los acontecimientos de una manera bastante simple y transparente. No hay mucho pierde, no hay mucho análisis, pero es fácil de leerlo. La novela. Es estudiada desde el absurdo o el absurdismo. Este hecho resulta ser el tema central de la obra porque esta filosofía se rige por un escepticismo que duda de todo aquello que no se puede evidenciar. Este sentimiento del absurdo emana del libro a través de su protagonista, pero el asunto es de cómo lo hace, ¿no? porque este personaje cuya vida todo el tiempo se rige por una sucesión de momentos mecánicos y rutinarios es un hombre al que nada parece importarle que parece haber aprendido a relativizar todo cuando suceda a su alrededor este protagonista contempla el mundo sin plantearse hallar significados la indiferencia hace lo que acontece su manera de estar en el mundo es súper indiferente de todo entonces este hombre absurdo es el que no cuestiona no busca explicaciones y se mantiene impasible ante lo que acontece a su alrededor da igual sucede porque sucede y entonces precisamente esto hace de Salt un hombre extraño en medio de todos aquellos que afirman que la vida tiene sentido que a pesar de que tenemos esperanza y que tenemos fe que tienen a los que los rodean él totalmente indolente hasta de su propia existencia ajeno a todos los valores y la moral establecida es un hombre que ha comprendido el sinsentido de la vida y que no busca hallar significado a algo que no lo tiene, simplemente hay algo que tiene chido, no lo tiene, no me importa Y entonces esto no solamente se va mostrando en todos los actos a través del relato, sino que también en sus palabras. Desde Desde el principio tiene un tono bastante frío y distante, así que a nosotros como doctores nos ayuda a que no empaticemos con el personaje y valoremos todos los acontecimientos desde el desafecto entonces esta primera frase del libro es un ejemplo de de lo que les estoy mencionando porque se muestra la la insensibilidad ante un hecho como la muerte de un ser querido que es su mamá y dice hoy mamá ha muerto o tal vez ayer, no sé he recibido un telegrama del asilo madre fallecida, entierro mañana sentido pésame. nada quiere decir tal vez fue ayer Y es como este personaje, con su actitud que tiene tan única de la realidad, nos ayuda o descubre más bien que la vida no significa nada. La aceptación del sinsentido de la vida es su punto de partida y al mismo tiempo esto es lo que lo hace disfrutar de los placeres de la vida. ¿Sí me va a entender? Porque el protagonista, a diferencia de otros personajes que se rigen por todos los valores y la esperanza de la sociedad, ha asumido lo absurdo de la vida y también lo inminente llegada de la muerte. Este hecho se puede apreciar cuando comete el crimen y está en prisión y recibe entonces la visita de un sacerdote que viene a hablarle de la otra vida. Entonces... Este Marsault afirma en relación con las palabras y creencias del del sacerdote y le dice «Parecía tan seguro, sin embargo, ninguna de sus certidumbres valía un cabello de mujer. Ni siquiera tenía la certeza de estar vivo porque vivía como un muerto. Yo parecía tener las manos vacías, pero estaba seguro de mí, seguro de todo. Más seguro que él, seguro de mi vida y de esta muerte que iba a llegar». Y, es cre- o sea, y la muerte finalmente es algo que tenemos seguros todos. Creo que es lo único que se- tenemos seguros en la vida, que es la muerte, ¿no? Así como nacemos, va a llegar un punto en que nos vamos a morir. Hay quienes mueren a muy, muy corta edad y hay quienes mueren a muy larga edad y otros que andamos ahí como a medias. Entonces el protagonista, él está en una realidad totalmente regida por una escala de valores que juzga lo que está bien y lo que está mal. Pero el extranjero o este libro nos empieza a manifestar lo absurdo de las convicciones sociales que tenemos ya tan arraigadas, por las cuales termina juzgando al protagonista en este proceso judicial, donde él ha decidido no mentir para no amoldarse a aquello que la, co- que la sociedad considera correcto. Ha mantenido su verdad con respecto a la muerte de su madre, a lo que no ha llorado cuando to- como todos esperan, ¿no? y tampoco ha mostrado reacciones propias durante el proceso de duelo. La realidad es que este protagonista es señalado por falta de sensibilidad, por el fallecimiento de su progenitora, ¿no? Entonces el juez intenta que el protagonista muestre arrepentimiento o saque a relucir sus sentimientos, que se haga más humano, que es lo que les decía del libro de Franz Kafka, que ya nos hemos hecho tan deshumanizados, que bueno, cuando este protagonista, Mersolt, es condenado a muerte, la acusación se centra en la personalidad del acusado y no en el asesinato que ha cometido porque termina asumiendo su condena y reconociendo la indiferencia del mundo. Dice, ok, sí, ya lo hice, finalmente, pues me voy a morir, ¿no? Pues venga, a lo mejor yo puedo controlar cómo me muero. (risa) ¡Wow! Pero bueno, algo más más relax. (risa) Yo me preguntaba, ¿por qué el extranjero, no? ¿Por qué qué esta palabra? ¿Qué implica que esta palabra de título al libro de de Albert Camus, no? Y es que este personaje, cuyo trasfondo es bastante complejo, es difícil seguir quizá un poquito su lógica, porque parece ajeno a su propia vida, ¿no? Y incluso el propio autor, Camus, declaró eh, la siguiente afirmación a la hora de presentar el libro. En nuestra sociedad, un hombre que no llora en el funeral de su madre corre el peligro de ser sentenciado a muerte. Justo lo que les decía, que lo juzgaron a él más por su personalidad y su falta de empatía o de sentimiento de tristeza ante la muerte de su madre que pues finalmente fue lo que le sentenció a muerte y no tanto el asesinato que había hecho. Entonces este título y el significado también pues está directamente relacionado con el con este contexto de guerra y posguerra, porque pues este es, finalmente es un reflejo, ¿no? De la sociedad que tenemos carente de dirección. Por eso lo podemos ver así tal cual. Y como el libro anterior fue escrito al inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues por supuesto este esta es la Segunda Guerra Mundial, porque permanece un ambiente de desesperanza y frustración que se vive en Europa. Entonces Camus, nuestro autor que está sumido en todo este contexto crea el personaje que representa pues la carencia de valores, de fe, de esperanza que se tiene en la época, en, este, en esta posguerra, ¿no? Un personaje que se caracteriza por la pasividad ante la vida, pero que finalmente lo conduce en un destino trágico por ser un extraño en medio del mundo que lo rodea, al que no le encuentra sentido. Y pues si está en época de posguerra, pues imagínate, ¿no? También qué tanto puede hacer. Entonces, esta obra pues lo dio a conocer a... Albert Camus que eh, pues ha sido como les comentaba estudiado no desde el absurdo y la filosofía existencialista. Pero él siendo todo un novelista, ensayista, periodista y filósofo de, nacional, de la nacionalidad franco que les decía, nació pues en una familia humilde y quedó huérfano de padre durante la Primera Guerra Mundial. Entonces a la hora de que él escribe este libro, pues también se siente, ¿no? Decir, bueno, finalmente pues todos nos vamos a morir y pues claro que sí. ¿Cómo no? <risa> Pero pues bueno, hemos llegado al final de este bloque, pero regresamos porque les voy a platicar rápidamente de qué trata este libro. Recuerden, es El extranjero de Albert Camus. Regresamos. Ya estamos de regreso y vamos a platicar rápidamente un pequeño resumen de qué trata estas tres partes en las cuales está vivido el libro de El extranjero de Albert Camus y en esta primera parte donde es donde ocurre este delito porque nuestro protagonista es un hombre que vive en Argel y un día recibe la noticia del fallecimiento de su mamá ¿no? que estaba internada en una residencia de ancianos pero pues el protagonista no tiene pues nada de efecto y pues parece que no le afecta entonces cuando llega al lugar con el director queda pues bastante sorprendido por la pasividad que tiene el protagonista ante los hechos ¿no? sin derramar lágrimas, con esta indiferencia entonces tampoco desea ver el cuerpo de su madre, ¿no? Como de bueno, si ya sucedió y pues lo que sigue. Así que el día siguiente, durante este funeral, el único que acompaña a Mersort es un antiguo amigo de su madre, quien se muestra, pues, como nosotros esperaríamos todos, ¿no? Que está pues bastante afectado, que está triste y demás. Entonces, después del entierro, lo que más parece preocupar al protagonista es llegar a su ciudad para poder descansar. Así que una vez que llega, se encuentra con Marie Cardona, que es una compañera de trabajo y la cual la muchacha pues se sorprende bastante al enterarse de que su madre había fallecido y al ver que es su amigo pues no tiene ningún tipo de, de tristeza, ¿no? Así que cuando regresan del trabajo, el protagonista se encuentra con su vecino y este le cuenta cómo pegó a su amante y le pide que Merza, uh, le pide a Mersault que redacte una carta para ayudarle a que ésta vuelva con él. Después de la madriza que le propinó, ándale por favor, échame la mano para que regrese. Y Llevamos una, una, que hay como gorda en Tobacán sin importar, pero bueno, eso es otro tema. Pero después tienen una siguiente cinta comercial y Marí. Su amiga le pregunta si la ama y el protagonista le dice que no. Entonces escuchan unas voces en la casa de Raymond que está maltratando a su amante una vez más, que por supuesto ya regresó. Así que cuando llega la policía se lleva a Raymond y marsol decide defender a su vecino ante la policía, ante la polis, policía, cuando ante la policía, cuando éste se lo pide. Entonces Raymond, no puede ser, súper tóxico todo, ¿no? Raymond invita a Mersal a pasar un fin de semana en la cabaña de un amigo. Y ahí se encuentran con el hermano del amante de Raymond. Entonces, después de que se pelean y demás, pues Raymond queda herido, ¿no? Quien es su vecino. Y Mersal, nuestro personaje principal, se convierte en asesino cuando mata al hombre que agredió a su amigo. Terminan matando al hermano del amante de Raymond, que era golpeada por este señor. Y así que en esto nos lleva a la sentencia de muerte. Porque aquí es donde se desarrolla todo el proceso legal y el interrogatorio. Perdón, que viva el protagonista tras ser arrestado por el asesinato de el hermano del amante de Raymond. Entonces, tanto el juez como su abogado se admiran por la por la apatía que tiene, ¿no? Esta falta de tristeza. Eh, Esta actitud que tiene ante la vida, ante la muerte de su madre, porque los testigos tampoco benefician la absolución del protagonista, ¿no? Entonces se considera culpable y condenado a muerte. Entonces el protagonista desea cambiar su destino, aunque finalmente pues llega la resignación y termina aceptando su muerte. Y así es como este libro nos lleva en una travesía de apatía, de deshumanización, de tristeza de posguerra que la podemos ver reflejada ¿no? en el día a día, pero... Pues bueno, la vida tiene que seguir y hay que ver la manera de que lo podemos cambiar. Por eso, antes de irnos, tengo otro libro más que es un clásicaso y se llama El lobo estepario de Germán Hesse, que también nos habla un poco de tristeza, un poco de soledad. Y este libro se escribe en el año de 1927 y es de las más populares del autor. Trata sobre la naturaleza doble que tiene el héroe o el humano entre la parte humana racional y del lobo instintiva. Y este libro se basa en parte en la biografía de Germán Hesse, quien luchó muchísimo tiempo contra la depresión, bueno, pues durante toda su vida, ¿no? Fue escrito en una época de aislamiento y soledad, en una etapa de crisis, cuando el autor tenía alrededor de unos 50 años. Y en la novela habla sobre las divisiones y contrariedades psicológicas que tenemos internamente y la no identificación con la sociedad burguesa del momento del alto pedorraje, por así decirlo. Así que esta obra, eh, Lobo Estepario, ha sido bastante aclamada por la crítica como una de las obras más innovadoras del autor. Y este pues, está estructurado en cuatro partes, por la introducción, las anotaciones de Harry Holler, eh, el tractar de Lobo Estepario y las anotaciones de Harry Holler. Entonces, este libro, la verdad, está muy padre porque gira en torno al análisis, el estudio, la articulación del protagonista de Harry Holler. En particular, es el estudio de su mente y su psiquis, porque tenemos diferentes puntos de vista sobre Harry. Lo que es la visión del editor, la presentación objetiva del tractat del obvio estepario, la que refleja los poemas escritos por Harry y finalmente la del mismo Harry Holler. Así que la narración, el ritmo, el tono se van rigiendo por la mente y el ánimo de Harry. Y también en algunas partes los límites de la ficción y la realidad se vuelven un poco borrosos y siguen, más que la lógica y al tiempo racional, siguen a las transgresiones de la imaginación, la metáfora, los símbolos, los sueños. Porque un lobo estepario puede ser visto como una metáfora de un tipo de hombre. Es ante todo una persona que está insatisfecha consigo misma y con su vida, debido a que cree estar compuesto de dos naturalezas irreconocibles, el hombre y el lobo. Al hombre le corresponden los bellos pensamientos, las sensaciones nobles y delicadas y las llamadas, incluso buenas acciones o el el lado bueno. Y el lobo se burlaba con sarcasmo de todo esto respiraba odio y era enemigo terrible haciendo todos los hombres y sus maneras y costumbres mentidas y desnaturalizadas y estas dos naturalezas entre el odio constante y mortal y cada uno vivía exclusivamente para martirio del otro siempre tenemos este esta división entre las dos naturalezas entre estos dos polos opuestos que sí se asemejan más que a hombre y lobo, quizá a lo divino y a lo demoníaco, al bien y al mal, porque podemos divagar entre delirios de grandeza y los más profundos abismos de la culpa y la depresión, Porque pues además de ser un ser sensible que vive pues intensamente, bien sea para apreciar una obra de arte o defender su pensamiento, son personas que nos encontramos en la periferia, de manera similar a un extranjero, (risa) de no pertenecer al mundo en que habitamos, de tener una visión única y diferente. Son también inteligentes en extremos y dados a perderse en los laberintos de su mente y sus pensamientos, Así que en el campo emocional, pues, se viven sumidos en profundas depresiones la mayor parte del tiempo, siendo criaturas nocturnas. En la mañana se sienten de manera desastrosa y en la noche alcanzan su más alto pico de energía. ¿Cuántos tenemos insomnio? ¿Cuántos de ustedes lo tienen? Yo ya no, ya caigo rendida muy temprano. Y estos estados depresivos son interrumpidos por momentos de éxtasis, en los que sienten haber tenido con un contacto con la eternidad y con lo divino mismo. Y en estos momentos que pueden crear sus más perfectas obras de arte, bajo este tipo de lógica, se dicen compensar por mucho la tristeza de todos los lados. Ese momento de creación es escrito de esta forma. Dice en sus raros momentos de felicidad, algo tan fuerte y tan indecidiblemente hermoso, la espuma de la dicha momentánea salta con frecuencia tan alta y deslumbrante por encima del mar del sufrimiento, que este breve relámpago de ventura alcanza y encanta radiante a otras personas. Así se producen, como preciosa y fugitiva espuma de felicidad sobre el mar de sufrimiento, todas aquellas obras de arte en las cuales un solo hombre atormentado se eleva por un momento tan alto sobre su propio destino, que su dicha luce como una estrella, y a todos los que la ven les parece algo eterno, como su propio sueño de felicidad. A estos profundos estados de depresión nos sigue la crisis de la culpa. Deseo de ser castigados al punto del ruego, esos comportamientos autodestructivos y los pensamientos suicidas, como lo hemos visto en estos últimos dos libros que nos llevan a decir, lo único que queda es la muerte. Así el masoquista, en este libro, halla su identidad, la definición y su propio valor en la tenacidad para sufrir. Este es un pensamiento característico del lobo estepario. El ser sentenciado a muerte como Harley en el teatro mágico es una situación ideal y perfecta para el masoquista, porque presenta un castigo merecido, entre comillas, que además de que va a infundir pues, bastante dolor, que va a acabar con su vida, es además su deseo más profundo y sabe qué es lo que va a ocurrir por esto el valor más preciado es la libertad y la independencia porque remite a la naturaleza salvaje del lobo que no permite ser domada ni sometida que solamente obedece a sus propios caprichos a su propia a su propia voz ¿no? es una libertad con un precio demasiado alto su vida no es ninguna esencia no tiene forma no tiene ninguna responsabilidad, ningún propósito, no es productivo, tampoco aporta a la sociedad como lo haría alguien con una profesión o oficio. Tampoco tiene lazos afectivos que lo aten, vive en una soledad absoluta. Y la soledad es un aspecto tan importante y profundo que incluso se le compara con la muerte. Porque este lobo, este pario, tiene una relación muy conflictiva hacia la burguesía porque desprecia la mediocridad, el conformismo y la productividad del pensamiento burgués, pero por otra, se siente bastante atraído hacia ella, por la comodidad, el orden, la limpieza y la seguridad, que le recuerda un poco a su madre y su hogar. Y entonces, desde el discurso de lobo estepario, la, vir- la burguesía es ante todo mediocre y desapasionada. Por esto, el lobo considera que el burgués es débil. Esta crítica que hay también sobre el gobierno del momento no, y en el ambiente de deseo de guerra en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, también a la tendencia de no asumir nuestra responsabilidad individual ante el gobierno. La novela pone en evidencia que considerar la identidad como una unidad no es más que una ilusión. Los hombres son, no solo como creía Harry Holler, parte humana y parte animal, sino que también tienen muchas otras facetas. La identidad es más similar a las múltiples capas de una cebolla. Ah, me recuerda a Sherk. La noción del yo es además más que un concepto objetivo. Una ficción sujeta a la construcción y al cambio. Y precisamente esta noción sólida y definitiva de la identidad, la que Harry Holler debe derrumbar, antes de entrar al teatro mágico. Y la manera de hacerlo es mediante la risa. Así se decree y se burla de todas estas identidades que antes creía que lo definían. Y hemos llegado hasta el final, y como bien se dice, hay que reírse de uno mismo para poder sobrellevar el día a día. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.